0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Leicht-und-Beweg-Podcast-Folge. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Wir sind Marc und Julia Buller und unsere Intention ist es, dich mit ganz vielen Impulsen zum Thema der ganzheitlichen Gesundheit zu inspirieren. Es warten auf diesem Kanal also ganz viele spannende Experteninterviews, Meditation, Sport- und Ernährungstipps und noch vieles, vieles mehr. Heute sprechen wir mit Sebastian Fienes über die vegane Ernährung und wie sehr sie unsere Leistungsfähigkeit im Sport beeinflussen kann. Sebastian selbst ist Fitness- und ein Gesundheitsexperte und er schreibt nebenbei auch noch Bücher. Und in seinem neuesten Buch, Vegane Athleten deutsche Spitzensportler im Porträt, schreibt er über zehn Spitzensportler, die mit rein pflanzlicher Ernährung ganz, ganz beeindruckende Erfolge erzielten. Im Interview gibt er uns Einblicke über einige dieser Biografien. Es ist ein wunderschönes Interview geworden über Sport in Kombination mit Ernährung und wie wichtig diese Komponenten für ein gesundes und erfülltes Leben sind. Viel Freude beim Lauschen! Hallo Sebastian, herzlich willkommen zu unserem Leicht- und Beweg-Podcast. Schön, dass du Ja,
1: vielen gibt's. Dank. Hallo Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu können. Ja cool. Na wir freuen
0: auch. uns, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja sehr sehr lange nicht gesehen.
2: Wir kennen uns aber schon eine ganze Weile, ne? Ist schon mal gerade mal ein bisschen Revue passieren lassen. Also wir haben sind uns schon vor einer ganzen Weile mal über den Weg gelaufen durch Basketball so ein bisschen, ne, und durch Sport allgemein und dann haben wir uns bei Christian Bischoff mal getroffen, ne, bei einem Seminar, also ja. Ja, wir haben ja. äh, schon äh, viele Schnittpunkte
1: gehabt in unserem Leben und jetzt endlich mal Podcast. Cool. <lacht> genau, Basketball verbindet. Das ist ja auch so eine eingeschworene Community, ne, und da äh, ja, wenn man in Basketballkreisen unterwegs ist, dann läuft man sich zwangsläufig irgendwie immer mal über den Weg. Ne? Und ich kenne dich ja, Marco, noch ähm, von Basketball Aid. Stimmt. Genau. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, äh, als ich äh, damals Chefredakteur von der Forward war, von diesem Basketballmagazin, bin ich ja auch mal auf dich zugetreten ne, äh, mit Basketball Aid. Ja. Und genau. Und dann ich auch haben auch basketball
2: Christen. t shirt an heute hier, ja, sonst habe ich immer locker t shirts an, heute habe ich basketball t shirt noch von 1900 irgendwann, also ja. eins der Ältesten.
1: Bist ja, du da noch tätig bei basketball -A -A äh, Da ist der, der
2: Verein, der ist ja gerade mit Pierre Günther auch, auch äh, gut besetzt, ne? Pierre Günther ist ja jetzt im Vorstand da mit drin ne? und Sebastian Pichelmeier und äh, da gab es ja gerade einen Umbruch, aber die sind gerade richtig wieder aktiv und ich mache immer so kleinere Projekte, und äh, aber nicht mehr, nicht mehr organisatorisch und operativ, aber ja. im, mhm. Herzen, im, Herzen. im
1: Herzen bist du noch dabei. Ja, das ist das Wichtigste.
0: Genau. Aber jetzt geht es um dich, ja, und wir wissen ja, wer du bist, aber magst du okay. gerne mal vorstellen, stell dich gerne mal vor.
1: Ja, Sebastian Fienes ist mein Name. Ich sehe es als meine Lebensaufgabe an, anderen Menschen dabei zu helfen, ein fitteres, gesünderes und leistungsfähiges Leben zu führen. Und das mache ich in der täglichen Praxis mit... Personal Trainings und auch in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Das heißt, ich mache mit den Mitarbeitern von Unternehmen Sport, halte sie fit und gesund und leistungsfähig. Und ja, über diese praktischen Dinge hinaus ja, versuche ich natürlich, ähm, auch Menschen zu inspirieren ähm, über meinen YouTube-Kanal, über meinen Podcast, über meine Bücher, die ich geschrieben habe, ähm, Social Media, äh, Instagram oder auch meinen Blog. So, aber in erster Linie, wenn du mich fragst, wie ich mich, ja, was, was, was ich, was ich so mache, dann würde ich sagen, ja, ich helfe anderen, einfach fitter, gesünder und leistungsfähiger zu sein und das halt auf verschiedene Art und Weisen. Ja.
2: Okay.
1: Hey, cool. Wie, wie bist du dazu gekommen, also diese Mission
2: erfüllen zu wollen? Also du kommst selber aus dem Sport, selber aus dem Leistungssport
1: oder wie, wie ist so dein Hintergrund? Genau, also Sport ist eigentlich schon immer Teil meines Lebens gewesen, kann man so sagen. Ich habe halt ähm, irgendwann mal Sportwissenschaften studiert und mein ursprüngliches Ziel war eigentlich als äh, Sportmoderator zu arbeiten. Deswegen ähm, bin ich damals auch nach Köln gegangen, weil die äh, da den Schwerpunkt Medien und Kommunikation hatten im, im Hauptstudium. Den, den gibt es, glaube ich, nur in München und in Köln. Ich habe mich dann für Köln entschieden. Und eigentlich alles, mein ganzer Fokus war eigentlich auf äh, Sportjournalismus ähm, ausgerichtet, ja, das war immer mein mein großer Traum, dass ich ähm, ja mal bei Olympischen Spielen als Sportmoderator dabei bin oder bei Fußball Weltmeisterschaften, hat nicht ganz geklappt. Ich <lacht> ähm, habe mir dann halt irgendwann parallel die ganze Fitnessschiene mit aufgebaut, weil sich als freier Journalist ähm, durchzuschlagen, ist schon ähm, ein hartes Brett, deswegen habe ich dann halt parallel zu den journalistischen Tätigkeiten, die ich dann anfangs nach meinem Studium gemacht habe, auch ähm, als Trainer gearbeitet, ähm, ja, klassisch im Fitnessstudio angefangen und dann halt peu à peu in die Selbstständigkeit gegangen und dann mit Personal Training ähm, ähm, weitergemacht. Und das ist das, ähm, womit ich heute auch mein Geld verdiene. Jetzt dass das ganze journalistische eher sekundär- ähm, mache ich immer noch ein bisschen was, aber ähm, primär arbeite ich wirklich als, als, als Trainer und äh, gehe da eigentlich auch voll auf und ja, warum äh, warum ich das mache, ähm, das ist, also zum einen bin ich da so ein bisschen reingerutscht, kann man so sagen, auf der anderen Seite ähm, habe ich auch immer nach, nach dem Sinn meines Lebens gefragt, ähm, dass die war ja auch bei Christian Bischoff bei diesem Persönlichkeitstrainer, da geht es ja auch darum, wie finde ich meinen Sinn des Lebens. Und dann kommt man ganz schnell dahin, dass äh, ja, wenn man anderen irgendwie hilft, irgendeine Dienstleistung gibt, dass das halt sehr erfüllend ist. Und deswegen, äh, mein Fahrstuhl-Pitch ist im, immer dieser Satz, den ich halt anfangs gesagt habe, dass ich, äh, dass das halt meine Mission ist, meine Lebensaufgabe, eben anderen Menschen zu helfen, fitter, gesünder und leistungsfähiger zu werden. Ja, und das Egal welche Tätigkeit ich mache, ob ich jetzt nur ein Buch schreibe, ob ich jetzt ein YouTube-Video drehe, eine Podcast-Folge aufnehme, ein Personal-Training gebe oder ins Unternehmen gehe, alles trägt quasi zu dieser, zu, zu diesem Lebensziel, zu diesem Sinn, zu dieser Mission, wie auch immer man das halt äh, nennen möchte, halt irgendwo bei. Und äh, insofern habe ich das gefunden, was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Hm.
2: Ja, ich bin ja ich bewundere dich ja immer, wie du es schaffst, auch äh, diese ganzen journalistischen Tätigkeiten. was es gerade gesagt, das läuft so ein bisschen nebenher. Aber dafür, finde ich, hast du schon ziemlich viele Bücher geschrieben. Und, äh, und immer wieder kommt ein neues Buch, und neues Buch. Und wir haben ja auch gerade ein aktuelles Buch, äh, vegane Athleten, vor uns äh, liegen. Ähm, der Titel, der sagt ja schon so ein bisschen. ne? Aber ähm, um
1: was geht's denn da in dem Buch? <lacht> Vielleicht kannst du es ja auch mal ganz kurz äh, zusammenfassen. Ja, vegane Athleten, der Untertitel lautet ja deutsche Spitzensportler im Porträt. Und das sagt eigentlich schon alles. Also, das sind halt Porträts über deutsche Sportler, also deutsche Leistungssportler oder auch Spitzensportler. Ähm, das heißt, das ist jetzt kein, kein Fachbuch, ja, wo es halt um ähm, pflanzliche Ernährung geht, sondern das sind halt in erster Linie Lebensgeschichten über Athleten, die sich rein pflanzlich ernähren. Und dazu gehört halt eben nicht nur diese Ernährungskomponente, sondern auch der ganze Lebensweg, den ich da halt beschrieben habe. Ja, und das sind halt elf Porträts geworden. Nein, zehn Porträts mit elf mit elf Athleten, weil ein Doppelporträt drin ist. Also mit zwei Eishockeyspielerinnen, die halt Teamkolleginnen sind, da habe ich halt ein Doppelporträt gemacht. Ja, zehn zehn Porträts, die halt sehr umfangreich sind, die quasi das ganze Leben skizzieren, wie so, ein, wie so eine Mini-Biografie und da zum Leben gehört natürlich auch Essen dazu, da lasse ich dann halt diese Ernährungskomponente auch mit einfließen. Das ist jetzt kein ähm, kein Buch, was wo man halt so mega konzentriert sein muss, sondern das kann man auch gerne mal am Strand lesen oder halt am Abend, wo man halt nicht mehr so aufnahmefähig ist, sondern es ist halt eher Unterhaltungslektüre, als dass es halt irgendwie so ein ein Fachbuch ist, ähm, wo es halt um Fakten geht. ist eher so locker geschrieben, was sich halt schnell wegliest und... Ja, weiß nicht, habt ihr es schon gelesen oder? Ja,
2: die einzelnen Kapitel, deswegen, ich wollte nämlich auch gerade sagen, das ist angenehm zu lesen, ist, weil es ja dann immer von Person zu Person springen kannst. Ne? Und dann hast du so ein Kapitel beendet und dann kannst du es halt weglegen und am nächsten Tag oder nächste Woche, so wie es denn passt, liest du halt den nächsten oder du blätterst mal und sagst, okay, der, der Athlet, der hört sich interessant an. Jetzt äh, ja Und dann denkst du, na, guck mal, ja, blätter ich da mal rein. Also es ist wirklich sehr, sehr kurzweilig und, und, und angenehm. Wie, wie war denn so die äh, Kontaktaufnahme mit den Athleten? Gibt es denn viele? Viele vegane Sportler in dem Spitzenbereich oder, oder
1: ist es schon auch äh, schwer, da an Leute ranzukommen, die sich vegan ernähren? Nee, also, also ich habe halt eine umfassende Recherche gemacht. Also ich habe halt alle möglichen Vereine und Verbände angeschrieben und gefragt. Also habe das Projekt vorgestellt, was ich halt vorhabe und gefragt, ob es irgendwelche ähm, Sportler gibt in dem Verein oder auch im Verband, ähm, die sich halt pflanzlich ernähren habe wirklich querbeet alle Sportarten bin ich durchgegangen und habe dann halt die entsprechenden Vereine und so angeschrieben. Und es ist erstaunlich, wie viele Rückmeldungen ich bekommen habe. Also von von Sportlern, die jetzt, wo man jetzt nicht im Internet findet, hier, wenn man jetzt vegane Sportler eingibt, da würde man jetzt würde nichts aufploppen. Ja, das ist jetzt nichts, was die jetzt öffentlichkeit öffentlich gemacht haben, aber es ist erstaunlich, wie viel da zurückgekommen ist. Insofern gibt es mehr als man denkt. Ja und ich glaube der 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 Trend geht auch immer weiter nach oben dass immer mehr Sportler erkennen ähm, dass das ja meine mein nicht abträglich äh, zu meiner körperlichen Leistung ist im Gegenteil also dass ich da sogar meine Leistung halt verbessern kann und ähm, ja also dass die Resonanz war schon echt groß ja muss ich sagen und da habe ich dann halt mir Sportler rausgepickt. Also mir war halt auch wichtig in dem Buch, dass ich jetzt nicht einseitig jetzt ähm, nur Ballsportler drin habe oder nur Kraftsportler oder nur Ausdauersportler oder so, sondern halt die komplette Bandbreite mit reinbringe, um halt ähm, aufzuzeigen, dass unabhängig davon, was für ein Anforderungsprofil jetzt die jeweilige Sportart hat, ja, ob es jetzt nur Maximalkraft ist oder Ultra-Ausdauer, ähm, dass es im Prinzip in allen Bereichen möglich ist, mit einer pflanzlichen Ernährung ähm, top Leistung im Sport zu halten. Ja, und wir reden jetzt hier nicht von Breitensport, sondern wir reden halt von Spitzensport. Ich ja. habe ja mit mit deutschen Meistern gesprochen, Europameistern, Olympiasiegern und so weiter, ja. Also selbst in einer absoluten äh, Leistungsspitze ist es halt möglich. Ja. Und ich sehe auch gerade ein Statement von Arnold Schwarzenegger. Es
2: ne? ist eine Fehlannahme, dass wir nur durch tierische Proteine groß und stark werden können. <lacht>
1: Meine genau, ja Arnie, gerade auf Instagram gesehen, wie er seinen Schwein füttert. Ja. <lacht> der hat, der hat einen, einen Schwein namens Schnelli und dann füttert er das mit dem Mund so. Ähm, ja, Arnold Schwarzenegger ist äh, ein großes Vorbild von mir, muss ich sagen. Und der war ja auch in dem Film The Game Changers. Ja. Also, den kennt ihr ja sicherlich. Da ist er halt aufgetreten und der hat er früher, hat er selbst auch gesagt in, in, in der Doku, extrem viel Fleisch gegessen. Wirklich, da war das ja das Klischee, man muss viel Fleisch essen, um halt Muskulatur aufzubauen. es geht gar nicht ohne. Und dann hat er auch in dem Film gesagt, das ist nicht unbedingt notwendig. Also mittlerweile ähm, ist er ja so, dass er nach wie vor immer mal wieder ein bisschen Fleisch isst, aber primär sich er pflanzlich ernährt. So, ne? Aber er hat auf jeden Fall... Bei ihm hat auf jeden Fall ein Umdenken stattgefunden, dass, ähm, ja, wie ihr ja auch wisst, ihr seid ja auch schon sehr lange vegan, ähm, dass es halt nicht notwendig ist, um Muskeln aufzubauen, um jetzt mal so direkt auf das Hauptklischee zu kommen. Wo kriege ich meine Proteine her? Ne? Mhm. Das hört man ja immer wieder.
2: Die erste Frage, die eigentlich kommt. Ja. <lacht>
0: Hast du hier auch ähm, gemerkt, dass, weil du sagst immer, es ist nicht notwendig, aber hast du hier auch anhand der äh, Porträts, die du hier abgebildet hast, ähm, festgestellt, dass es sogar sinnvoller ist, sich pflanzlich zu ernähren? Also vor, der, vor dem Hintergrund jetzt ähm, Proteine, Muskelmasse und so weiter und so fort?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Also ich habe mal die so die Essenzen rausgepackt von den einzelnen Sportlern. Die könnte ich jetzt quasi durchgehen. Ähm, und da äh, merkt man ganz schnell, dass... Ähm, ja, dass viele, also was nehme ich mal als Beispiel, ähm, dass viele also ähm, haben mir gesagt, dass sie halt äh, muskuläre Probleme zum Beispiel hatten, dass sie diese nicht mehr hatten, ähm, dass sie halt auch weniger verletzungsanfällig ähm, waren. Ja, also wir haben keine Zerrungen mehr gehabt, keine Muskelfaserrisse. Die Entzündungsprozesse im Körper sind zurückgegangen. Ähm, Beispiel Simon Geschke, der hatte immer mal wieder Knieprobleme. Das ist der, der Radsportler, der bei der Tour de France mitfährt. Ähm, und der ist halt durch diese ähm, Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung, also der, dazu ist er so gekommen, weil er immer Knieprobleme hatte und hat es dann dadurch geschafft, seine Knieprobleme loszuwerden. Ähm, beziehungsweise was er auch gesagt hat, war, dass er seitdem keine Krämpfe mehr gehabt hat und das, wenn du jetzt bei der Tour mitten im Rennen mal einen Krampf hast und äh, den Anschluss zur Gruppe verlierst, dann ist das meistens das Ende und dann entscheidest du aus. Ja, Und ähm, das ist bei ihm ähm, dann halt nicht mehr der Fall gewesen. Oder auch jetzt ein Andreas Lute, ähm, Bundesliga-Torwart, der beim ersten FC Union gespielt hat, als ich ihn interviewt habe. Jetzt mittlerweile ist er beim ersten FC Kaiserslautern. Der hat auch immer wieder Rückenprobleme gehabt. Und ähm, äh, die sind halt dadurch weggegangen. Ähm, er, er meint halt auch, dass sein Immunsystem ähm, stärker geworden ist, dass er halt seltener erkältet war. Ähm, und meint halt auch, wenn du als... Torwart ist ja eine Position, die gibt es halt nur einmal. Es ne? ist jetzt nicht so, dass es halt wie bei vier Verteidigern oder zwei Stürmern oder vier Mittelfeldspielern gibt halt nur diesen einen Torwart. Wenn du dann halt ausfällst aus irgendwelchen Gründen und dann kommt der Ersatztorwart rein und macht einen guten Job, dann ist es für dich als erster Torwart ganz schwer, da wieder reinzukommen. Hm. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch aktuell bei Andreas Lute, bei Kaiserslautern, der war halt. Ähm, glaube ich, zwei Spiele gesperrt, warum weiß ich nicht, auf jeden Fall hat dann der Ersatztorwart gespielt und der hat halt sehr gut gehalten und jetzt kommt der Lute, hat jetzt Probleme, wieder seinen seinen Platz zu erarbeiten, deswegen meinte er, es ist unheimlich wichtig, ähm, nicht krank zu werden, verletzt zu werden und so weiter, ähm, um seinen seinen Platz da zu halten, ähm, sobald du halt irgendwelche Ausfallzeiten hast, ist es schwierig wieder zurückzukommen und das hat er dann durch diese ähm, Umstellung auf vegan, es der war ja bei Union der bei der absoluten Hochphase, wo die ganz nach oben gekommen sind, ja, äh, wo die ähm, sich dann für die Europa League damals qualifiziert haben zum ersten Mal, da war der quasi der erste Torwart bei Union, hat richtig gut gespielt auch, ja. Mhm. Also ich sehen, könnte jetzt noch zahlreiche Beispiele von anderen Sportlern ja. nennen, ähm, also, ja, also was da zum Beispiel auch gekommen ist, dass sich das Hautbild verbessert hat, also zum Beispiel fällt mir da ein ähm, Luisa Schulze, Handball-Nationalspielerin, die hatte ähm, krasse Neurodermitis gehabt. Also beim Handball ist ja so, dass die sehr ähm, ja, Knieschoner meistens tragen. Ja, wobei, wenn ich jetzt äh, Handball-Europameisterschaft gucke, haben die alle Knieschoner, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte sie immer Knieschoner dran und auch Ellenbogenschoner und hat halt durch dieses äh, synthetische Material immer halt so Ausschläge bekommen. Ja, Oder auch wenn sie jetzt in fremden Hotels übernachtet hat mit anderen Handtüchern oder an anderen Bettwäscher, da hat sie auch immer so Neurodermitis bekommen. Und nach der Umstellung auf äh, pflanzliche Ernährung ist diese Neurodermitis weggegangen. Ja, ja, ja so Hautbild, was ich auch gehört habe, dass die Regenerationszeit sich verkürzt, dass sie halt ähm, schneller wieder leistungsbereit sind. Das ist ja im Leistungssport auch wichtig, dass du, wenn du einen Trainingsreiz setzt, eine Trainingseinheit hast, dass du möglichst schnell wieder fit bist und bereit bist für die nächste Trainingseinheit. Ne? Und je kürzer die Regenerationszeit ist, desto schneller kannst du wieder einen Trainingsreiz setzen und desto leistungsfähiger bist du ja am Ende. Ja? Also es gibt halt schon ja, eine Menge Sachen, die man halt aufzählen kann. So. Könnte da halt noch weiterreden, aber... Ja, es sind ein paar, paar
2: Mythen sozusagen äh, aus dem Weg geräumt. Also auch das Thema mit den Proteinen, wir hatten es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Also da gibt es ja die pflanzlichen Proteine ne, und die tierischen. Äh, und das ist ja das, was wir auch gemerkt haben, ne, dass, dass die pflanzlichen ja viel besser auch von unserem Darm und unserem Körper äh, verarbeitet werden können ne, und auch umgesetzt werden können. Ähm, da hast du ja auch Kraftsportler, ne? wenn ich sehe, auch Kraftsportler, auch, auch Ausdauersportler oder auch Kampfsportler bei dir mit drin gehabt. Also haben die dir auch die, die Rückmeldung gegeben, dass da auch was bei denen passiert ist irgendwie?
1: Ja, also jetzt mh, fangen wir mal an bei dieser Kampfsportlerin, also Taekwondo, ähm, äh, ähm, Medaillengewinnerin bei Europameisterschaften, Jasmin Richter, Taekwondo war, hat die gemacht und die, ja, die, ähm, von, aus, ja genau, also von Thüringen war sie, glaube ich, die, also die, die erfolgreichste Sportlerin in der Geschichte Thüringens. So, genau. Was sie mir für eine Rückmeldung gegeben hat, also bei, bei Kampfsport ist es ja so, dass die immer an Gewichtsklassen kämpfen. Ne? Das heißt, die müssen, also ob es jetzt nun Boxen ist, Taekwondo, Karate, Judo, was auch immer, immer eine einer gewissen Gewichtsklasse kämpfen. Und oft ist es ja so, dass die erstmal aufbauen, aufbauen, aufbauen. Aber und dann kurz vor dem Wettkampf. Ähm, wieder abnehmen müssen, um halt in ihrer Gewichtsklasse... Nicht bei der größeren, äh, bei den kräftigeren, den bei, Okay, bei den schwereren. Mhm. Genau, also die wollen ja eigentlich in der niedrigen Gewichtsklasse ähm, kämpfen, um halt äh, bessere Chancen zu haben. Deswegen. Und was sie mir für eine Rückmeldung ge ähm, gegeben hat, also für sie ist es halt sehr viel leichter gewesen, also sie hat in der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm gekämpft, viel leichter gewesen das Gewicht zu halten also sie hatte nicht mehr diese krassen Gewichtsschwankungen ähm, also sie hat dann dann nach den Kämpfen halt dann nicht mehr so krass zugenommen um dann halt wieder abzunehmen und in der Gewichtszeit zu kämpfen sondern es war eher konstant auf einem Level ne das ist zum Beispiel ein Vorteil gewesen ja. und ja und was hattest du noch angesprochen jetzt ähm, Matthias Mil Bodybuilding
2: Genau, ja, ja äh, Matthias Milkereit, ne? Mhm.
1: Matthias Milkereit, äh, genau, Europameister im Natural Bodybuilding. Ähm, ja, gut, in, im Bodybuilding ist es schon so, dass die pflanzliches Proteinpulver auch zu sich nehmen. Ja, wenn ja, sie jetzt, ja, ja. also die haben ja durch diese große Mengen an Muskelmasse, die sie halt aufrechterhalten müssen oder aufbauen wollen es ist zwangsläufig so, ob vegan oder nicht, völlig egal. Die müssen halt zusätzlich ähm, supplementieren in Form von ähm, pflanzlichen Proteinpulver. Aber wenn du jetzt nicht im, ähm, im Bodybuilding ähm, tätig bist, sondern in irgendwelchen anderen Sportarten, dann ähm, ist es nicht unbedingt notwendig, sondern kannst es auch über die ähm, normale Ernährung halt ähm, abdecken, wenn ja. du dich ausgewogen pflanzlich ernährst. Ja. Aber ja. es ist natürlich einfacher, also es ist schon so, man muss halt ehrlich zugeben, dass im absoluten Leistungssport, im Spitzensport, äh, die meisten Sportler supplementieren. Mhm. Wenn jetzt nicht veganes Proteinpulver, dann halt ein Multinährstoffpräparat, wo halt alle möglichen Vitamine und äh, Mineralien drin sind, weil die oft gar nicht die, die Zeit und die Muße haben, sich mit Ernährung so sehr auseinanderzusetzen, dass die halt jedes Mal sich ein ausgewogenes, also die kochen schon auch sehr viel, ja, aber es, trotzdem muss es ja jeden Tag immer machen. Und das ist dann schon einfach, wenn du dann halt zusätzlich, also es ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung, deswegen Nahrungsergänzungsmittel, zusätzlich dann halt eine Kapsel schluckst, wo alle möglichen Vitamine und Mineralstoffe noch drin sind. Mhm. Ja. Wobei
0: ich da äh, auch ergänzen würde, dass es nicht nur für Sportler gilt. Also ich äh, bin ja. der Meinung, dass auch, ähm, ja, dass eigentlich jeder heutzutage supplementieren darf und das auch sinnvoll ist, weil die Nahrung, die wir finden in den Supermärkten, einfach nicht mehr die Qualität aufweisen. Und von ja. daher ist das gar nicht nur auf den Leistungssport beziehen, sondern tatsächlich für uns alle. Und, und die anderen Sachen, die du auch gesagt hast, da, da können wir irgendwie können wir nur bestätigen. Ne? Thema Regeneration, Thema Verletzung, ähm, alles auch bei uns nach der Umstellung wesentlich besser geworden. Thema Schlaf, ähm, Vitalität, ja, können wir... Hm. Ähm, nee, also
2: unterstreichen auch diese <lacht> Entzündungsherde, ne, genau. was du vorhin meintest, dass der, der, der Geschke ja auch Knieschmerzen hatte. Das ist ein ähnliches Thema, was ich auch mein Leben lang hatte. Und da sind ganz, ganz viele Dinge einfach besser geworden und es ist schon schon spannend ne also was da so im Körper passiert aber im Nachgang ja auch logisch irgendwann am Ende das was wir in den Körper reinführen ne ist ja klar dass er der Körper dementsprechend äh, reagiert denn ne also wenn wir einen guten Kraftstoff reinbringen was er dann auch mehr PS auf die Straße bringen kann ne also es ist ja ähnlich ähnlich wie bei dir du, du bist ja du lebst ja auch vegan ne also wann wann war bei dir die Umstellung und äh, was hat dich da dazu bewogen und vor allem was sind denn da die Auswirkungen bei dir persönlich
1: mhm. Ja, ich bin noch nicht so lange vegan, wahrscheinlich wie ihr. Ihr seid ja schon seit zehn Jahren, oder? Ja, seit so. zehn, elf Jahre genau. Also beim ähm, März, was haben wir jetzt 2024? Also ich habe so Anfang 2020 eigentlich angefangen damit. Also seit ja, so da, seit drei Jahren. Nee, was sind, nee, vier Jahre sind es ja jetzt, genau. Wir haben ja 2024. Da habe ich mich ähm, da mit der Thematik auseinandergesetzt. Also mein, also ich hatte halt auch gesundheitliche Beweggründe, warum ich ähm, dazu gefunden habe. Ähm, also ich habe halt, es ist halt natürlich jetzt ein bisschen privat, aber ich habe jetzt kein Problem damit zu reden. Ich habe halt eine Autoimmunerkrankung, die nennt sich Colitis ulcerosa, und das ist halt eine entzündliche Erkrankung des des Darmes und die tritt halt immer schubweise auf. Ja, das ist halt eine, eine Entzündung und ähm, ja, also man hat halt dann Medikamente, die man halt nehmen kann. Wenn man wieder so ein Schub ist, dann steckt man sich halt ein Zäpfchen in den Po und dann hofft man, dass es dann halt irgendwann aufhört. Ähm, bei mir haben die dann aber irgendwann nicht mehr geholfen. Und ich dachte, ey, also es muss ja irgendwie eine Ernährung liegen. Alles, was mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun hat. Ja, und ähm, es ist schon so, dass ich halt relativ viel Fleisch gegessen habe und auch Milchprodukte konsumiert habe. Und ähm, ich habe halt nach einem Weg gesucht, um diesen diese diesen diese Scheiß Entzündung halt loszukriegen. Ja, ich krieg es nicht mehr in den Griff und dann bin ich halt zwangsläufig auf die pflanzliche Ernährung gestoßen. habe dann von einem auf den anderen Tag dann eigentlich beschlossen, okay, ich, ich verzichte jetzt drauf und guck mal, ob was passiert im Körper und es ist tatsächlich besser geworden. Ja, also ich hatte dann im Nachgang dann äh, also das ist immer nicht vorhersehbar, manchmal tritt es nur einmal im Jahr auf, manchmal hat man ein paar Jahre Ruhe, manchmal ist auch mehrmals im Jahr so ein Schub, ja. Aber ich hatte dann erstmal echt lange Ruhe, ich hatte danach dann irgendwann noch mal einen, aber es ist auf jeden Fall sehr sehr viel besser geworden, die Schübe sind halt ähm, viel seltener geworden, ja, und insofern spricht es eigentlich dafür, dass wirklich die Entzündungsprozesse im Körper halt verringert werden, wenn man sich halt pflanzlich ernährt. Mein Selbstexperiment, ja. Mhm. Ansonsten habe ich na klar, als ich dann halt meine Ernährung umgestellt habe, auch habe ich erstmal abgenommen. Also ich bin halt eher so ein, würde sagen, ein Hard Gainer. Also ähm, auch, also wenn ich jetzt mal eine läng längere Zeit kein Krafttraining mache, nehme ich halt wirklich ab. Ne? Also viele würden sagen, juhu, ja, <lacht> Bei mir ist es eher äh, schwierig, mein Gewicht zu halten und muss dann halt mit Krafttraining gegensteuern, Muskeln aufbauen, um nicht allzu äh, schlank zu sein und sehe ich auch nicht mehr aus wie ein Personal Trainer. <lacht> nee, ist auch. Ja, bestimmt, ja. Ja. Ansonsten, ja, aktuell, also ich mache jetzt aktuell zum Beispiel auch ähm, alle zwei Tage ein intensives Krafttraining. Also muss halt auch, ich muss halt auch sagen, dass die Regenerationszeit sich wirklich auch verkürzt hat. Und ich bin jetzt mhm. auch nicht mehr der Jüngste. Also mit, sag ich mal, in den 20er Jahren, also ein, das ist ja kein Thema, wenn man halt, da kann man auch jeden Tag irgendwie intensiv trainieren, weil man einfach so der Körper verzeiht alles und so schnell die Regeneration ist. Aber je älter man wird, desto länger wird die Regenerationszeit. Aber ich habe halt festgestellt, durch diese pflanzliche Ernährung kann ich wirklich alle zwei Tage ein intensives Krafttraining machen und der Körper regeneriert. Ja. Mhm. Also, das ist, ich hatte auch keine größeren Verletzungen mehr oder Rückenprobleme. Also, ich hatte auch immer mal mit dem Rücken zu tun. Drei Bandscheibenvorfälle gehabt im, im Lendenwirbelsäulenbereich. auch da gar kein Problem mehr mit. Also Ernährung ist da auch, spielt was Rückengesundheit angeht, das weiß ich als Rückenschullehrer, äh, spielt die Ernährung auch krass mit rein. Also nicht nur äh, Bewegungsmangel und Stressreduktion, sondern Ernährung ist auch ein ganz wichtiger Part, dass du halt die gesunden Nährstoffe Stoffe zuführst, um deinen Rücken gesund zu halten. Und ich hatte halt seitdem auch kein, überhaupt keine Rückenprobleme mehr. Und auch keine muskulären Probleme. Ähm, jetzt, wenn ich da jetzt zum Beispiel ein Beispiel rauspicke, ähm, also so, dass ich keine Krämpfe ähm, habe. Also ähm, wann habe ich das gemacht? Vor, vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich äh, genau eine 70-Kilometer Wanderung durchs Riesengebirge gemacht mit einem Kumpel zusammen. Und da sind wir quasi an einem Stück quasi diese 70 Kilometer gelaufen. Und ich habe mich da richtig gut gefühlt. Also 17 Stunden am Stück sind wir da gelaufen. Mhm. 3.000 Höhenmeter, gehen wir hoch und runter höchster Punkt war die Schneekoppe ähm, fast 100.000 Schritte gemacht und ähm, ja und danach, also ich hatte währenddessen überhaupt keine Probleme auch ja und mein, mein Kumpel, der hatte immer mal wieder mit Krämpfen, wir mussten äh, Krämpfen zu tun mussten dann immer mal, mal äh, ja, längere Zeit pausieren auch aber ich als äh, pflanzlicher Ernährer ähm, bin da richtig gut durchgekommen. Also ich weiß nicht, dass, ob das unbedingt immer damit zu tun hat, sondern auch oder auch mit dem Training. Es spielen natürlich tausend Komponenten damit rein, aber würde jetzt auch dafür sprechen, ja, dass, dass mhm. es halt gut ist für die, für die Muskulatur, ja, um Krämpfen halt vorzubeugen und ähm, Muskelverletzungen. So.
0: Empfiehlst also, du es dann auch in, bei, bei deinem Personal Training, also Thema Ernährung, dass du da schon eher die pflanzliche Ernährung empfiehlst?
1: Ja, ich bin aber jetzt nicht so jemand, der mit dem Finger dann sagt, du musst es so und so machen, sondern ich gehe da meistens so ran, äh, die, also ja, dass ich sage, versuch doch die tierischen Lebensmittel in deiner Ernährung ein bisschen zu reduzieren. Du musst die jetzt nicht komplett weglassen, reduziere sie doch ein wenig und es macht halt schon einen großen Unterschied. Ja, okay. Nicht nur für deine Gesundheit, sondern auch fürs Tierwohl und für die Umwelt. Und damit ähm, hast du gleich drei Komponenten mit abgedeckt und das verstehen die meisten auch und ähm, setzen das auch gut um ja mhm. also aber oft liegt es ja nicht am Know-how weil die Leute die zu mir kommen die sind ja nicht doof sondern an der Umsetzung an der Disziplin der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier ne und man man ist an bestimmte Nahrungsmittel auch gewohnt oder gewöhnt und ja sich da so, sag ich mal, seine Ernährung umzustellen, ist halt nicht so leicht. Das ist halt ein langer, langer Prozess. Deswegen funktionieren ja auch diese ganzen Diäten nicht, wo man halt radikal etwas umstellt, ne? weil der Körper gar nicht die Möglichkeit hat, sich langsam daran zu gewöhnen. Deswegen sollte man das Ziel sein, halt Schritt für Schritt so einzelne Komponenten einzubauen, um dann halt irgendwann mal so für sich die optimale Ernährung gefunden zu haben. Also also ich empfehle zum Beispiel in Personal Training auch keine Diäten oder sowas, sondern so eine grundsätzliche Ernährungsumstellung oder Anpassung. Ja. Und da, sage ich dann mal, vorzugsweise pflanzlich, ähm, ist von Vorteil. Weil die meisten haben halt auch irgendwie Gewichtsprobleme und wollen abnehmen und das hilft ja da auf jeden Fall auch mit. Ja. Mhm. Nee das,
2: ist schon, nee, das stimmt. Das ist ja ähnlich, ähnlich wie bei uns. ne Also wir wollen da auch nicht mehr dogmatisch in irgendeiner Form sein. Zum Anfang waren wir da deutlich dogmatischer unterwegs. Und es geht ja auch um das Verhältnis, ne? was du schon sagst. Also wenn es schon einfach mal das Frühstück sich mal anguckt, dann vielleicht das Mittag mal ein bisschen bearbeitet und dann abends mal guckt, was man isst und dass man da sich Stück für Stück. Und wenn dann irgendwann dieser, der kommt ja auch relativ schnell, dieser Erfolg dann zu sehen ist, ne? dass halt irgendwas passiert. Angefangen vom Hautbild, angefangen vom Wohlbefinden, angefangen vom Gewicht vielleicht nachher am Ende sogar, äh, dann ist die Motivation ja umso größer, da weiterzumachen, weil es ja ein Teil des Erfolges ist, in Kombination mit vielen anderen Dingen, die ja eine Rolle spielen. Aber dann, äh, dann ist man natürlich motivierter, äh, da mal auch was zu verändern. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Mit mhm. dem Erfolg. Mhm. Schön. Der, Erfol Der Erfolg gibt dir recht dann, ja.
0: Stimmt. Ähm. Apropos Erfolg, wann ähm, gibt es denn dein nächstes Buch? Hast du <lacht> was, steht da schon was in den Startlöchern?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe ja jetzt äh, sieben Bücher geschrieben und bin jetzt erstmal ein bisschen satt. Bin jetzt quasi dabei, das Buch zu vermarkten und das braucht halt unheimlich viel Zeit. Ähm, also die ganze. Also ich habe ja alle anderen Bücher vorher über einen Verlag veröffentlicht und das ist jetzt sozusagen mein erstes Projekt über Book on Demand, wo man halt alles quasi selber machen muss, ne? Vom ähm, Layouten, korrigieren, redigieren dass man das halt abgibt und extern machen lässt, dann, ähm, ja, nach der, also, nachdem man das Buch dann fertiggestellt hat, geht es ja dann erst richtig los, das halt sichtbar zu machen. Es nützt ja nichts, das geilste Buch geschrieben zu haben, wenn niemand weiß, dass es das halt gibt, ne, und dass diese Vermarktung, was er, wenn man es über einen Verlag macht, der Verlag auch macht, der hat ja die ganzen Connections, so, ne, das alles selber zu machen, ist unheimlich zeitaufwendig, deswegen, Stecke ich da jetzt erstmal ähm, all meine Power rein, also neben den allen allen anderen Sachen, die ich halt mache, das halt sichtbar zu machen und zu vermarkten. Ich habe natürlich tausend Ideen, was ich gerne für Bücher schreiben möchte. Ähm, aber die Zeit ist halt begrenzt. Ne? Und das Ding ist ja so auch, dass man, das es ja ein Hobby von mir ist. Ich verdiene ja da nicht kein Geld mit. So. Sonst hätte ich ja dieses Buch zum Beispiel hier nicht äh, über Crowdfunding. Ähm, rausgebracht, ne, um halt das überhaupt finanzieren zu können, dieses Projekt. Also man verdient ja wirklich quasi nichts. Ja, wenn Also dieses Buch ähm, oder wenn man das jetzt zum Beispiel über einen Verlag macht, ähm, wenn man jetzt ein, wenn ein Buch 20 Euro kostet im Handel, kriege ich als Autor zwischen 50 Cent und einem Euro. Mehr ist es halt nicht. Hm. Ja, je nachdem, wo das verkauft wurde, wenn es über Amazon gekauft wurde, dann kriege ich 50 Cent. Wenn halt es äh, halt über, direkt über einen Verlag bestellt wurde, kriege ich einen Euro oder ja und so in, die, in dieser Range. Dann kann man sich selber mal ausrechnen, äh, wie viele Bücher man verkaufen müsste, um überhaupt davon leben zu können. Insofern, für mich ist das Ganze nur ein Hobby. Ich mache das halt in meiner, meiner Freizeit. Und in meiner Freizeit äh, treibe ich aber auch noch Sport und habe auch noch einen Sohn, äh, habe dann vielleicht auch noch eine Beziehung äh, und will vielleicht auch mal ins Kino gehen. <lacht> ähm, da muss man schon extrem diszipliniert sein. Also ich habe das meistens so gemacht, gleich morgens mich hingesetzt, immer äh, Zeitfenster von ein bis zwei Stunden äh, mir freigehalten und dann Zeit in dieses Buch gesteckt. Ansonsten schafft man es einfach nicht, in seinen Alltag zu integrieren. Mhm. Wisst ihr wahrscheinlich auch, dass es schwierig ist, gerade wenn man auch Kinder hat. Mhm. Ähm, ja, da muss man schon... Eine feste Struktur haben, Disziplin haben, Durchhaltevermögen ähm, und muss natürlich auch auf andere Sachen verzichten, wenn man sowas umsetzen will. Und da muss man sich dann irgendwann fragen, ähm, ist es das wert, ja, wenn man damit auch nichts verdient oder ja. Ne, mein, also was was ich als nächstes eigentlich machen möchte, wo ich dann halt mein, meine Zeit mehr investieren möchte, ist dann halt so ein Online-Trainingsprogramm, was ich mhm. an, an was ich gerade arbeite und das ist sozusagen mhm. das nächste große Projekt und ja, ansonsten, ja, Bücher schreiben äh, ist nicht ganz weg, also werde ich auf jeden Fall auch noch machen, ich würde zum Beispiel gerne eine Biografie über die Wagner Bros schreiben, mhm. das ist so etwas, <lacht> Also Basketball und Fitness sind ja so die beiden Bereiche und da ähm, sind halt, da, da habe ich halt meine Bücher auch immer in den beiden Bereichen ja, geschrieben. Es gibt ja
0: auch noch genügend Bücher, die man jetzt mal erstmal von dir lesen kann. Also von daher ist das, glaube ja. ich, schon okay. Wir werden auch unten alles verlinken in den Show Notes. Ähm,
2: wo findet man dich denn bei, bei Instagram? Bist du am aktivsten oder wo ist so welche Plattformen findet man dich am besten und liest am meisten von dir?
1: Ja, also am aktivsten, wenn es jetzt um den Bereich Social Media geht, dann ist es halt Instagram, mhm. Sebastian.Fienes. Ansonsten auf YouTube findet man mich unter meinem Namen. Dann äh, bei Spotify äh, mit meinem Podcast Vegane Athleten, wo ihr auch noch ähm, zu Gast sein werdet, freue ich mich schon drauf. Und ansonsten auf meiner Website SebastianFienes.com aber so, wenn man mir halt so folgen will, wo halt immer frischer Content ähm, drauf ist, dann ist es wahrscheinlich Instagram. Da mache ich immer mal ein Reel oder eine Story oder mal einen Beitrag. Ja. Cool.
0: cool. Ja, ja, super. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank, dass
2: du da warst. Äh, echt sehr, sehr inspirierend, was du alles äh, schaffst und wie du es umsetzt. Und äh, wir freuen uns schon, dann bei dir sein zu dürfen, im Podcast. <lacht> und dass wir uns dann auch bald wieder mal live sehen und in die Arme nehmen können.
1: <lacht> ja, das wäre schön. Da freue ich mich auch drauf. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte in eurem Podcast. Sie macht auch beide einen richtig guten Job. Es ähm, ist äh, sehr spannend, euch zu folgen und Bis ich werde es weiter tun. Alles klar. Dankeschön.
0: Mach's gut, Bis, Bertin. Bertin. Bis, dann.
1: Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein positives Feedback von dir, eine Bewertung, eine Fünf-Sterne-Bewertung im besten Fall und ähm, einfach mit dir im Austausch zu sein. Bis dahin einen wunderschönen Tag oder Abend. Tschüss, Marco und Julia.